0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Bruno Cabrera, eh, del Instituto del Verón Encarnado, misionero en Tenerife, España, aquí en el, en el monasterio de Wimar. El día de hoy quisiera tratar básicamente... Eh, el, el librito del padre José Tizot que se titula El arte de aprovechar nuestras faltas es un clásico de la espiritualidad así que algunos ya lo conocerán y algunos eh, han dicho de que después de una falta si alguien medita esta obra encuentra con la ayuda del Salvador, la gracia para levantarse de nuevo. Además, el arte de aprovechar nuestra falta ayuda a detestarla y a evitarla. Entonces uno se aprovecha de la falta para poder después detestarla y evitarla. Admirando la bondad divina que las perdona con tanta generosidad, que las repara con tanta liberalidad, se sienten a ser un afecto más íntimo hacia Dios, tan bueno, se experimenta un dolor más amoroso por haberle contristado y se comprende bien aquellas palabras que a nuestro juicio son el mejor elogio de este libro. Inspira una resolución de no pecar más. Entonces, ese es el fruto de, lo, de, de meditar y de saber aprovechar nuestras faltas. El día de hoy quisiera tratar básicamente de tres puntos. El primero que no nos debe asombrar nuestras faltas. El segundo, que no, no debemos turbarnos a la vista de nuestras faltas, y tercero, no debemos desanimarnos a la vista de nuestras faltas. No nos asombre nuestras faltas. San Francisco de Sales, en todas sus palabras y todos sus escritos, muestra que desde la cumbre de la santidad a que había llegado, veía con especial claridad, sondeando con mirada profunda el abismo de miserias y de flaqueza que el pecado original había acabado en nosotros. Su espíritu abierto no lo olvidaba al tratar a las almas que acudían a su dirección espiritual y no se cansaba de recordarle su condición frágil. Escribía a una señora «Vivís con mil imperfecciones, es verdad, pero ¿no tratáis sin descanso de hacerlas morir?» Es cosa cierta que mientras vivimos oprimidos por este cuerpo tan pesado y corruptible siempre habrá en nosotros algo que vacío. En otro lugar decía, os quejáis de que vuestra vida se entremezcla muchas imperfecciones y defectos, contrariando el deseo que tenéis de perfección de pureza en el amor de Dios. Os respondo que no es posible deshacernos de todo de nosotros mismos Hasta que Dios nos lleve al cielo No llevaremos cosas de gran valor Mientras tengamos que cargar Con el peso de nosotros mismos No es regla general Que nadie habrá tan santo en esta vida Que no esté siempre sujeto a imperfecciones Y La fe misma nos enseña Dos cosas Primero que las malas inclinaciones siempre permanecen en nosotros, es decir, el fomes pecantis, esa inclinación al pecado. Y segundo, que nadie puede, sin un privilegio especial, como por ejemplo lo tuvo la Virgen María, evitar todos los pecados veniales, al menos los no deliberados. En la práctica nos olvidamos con frecuencia de esta doble tesis. Y será bueno que veamos cómo la desarrolla nuestro santo, San Francisco de Sales, con su sencillo lenguaje. Dice, no pensemos que mientras estamos en esta vida podremos vivir sin imperfecciones, porque esto no es posible, ya seamos superiores o inferiores, puesto que todos somos hombres, y todos necesitamos estar persuadidos de esta verdad, para así no asombrarnos de vernos todos sujetos a imperfecciones. Nuestro Señor nos mandó decir todos los días en el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no hay excepción para este mandato, porque todos tenemos necesidad de hacer esta suplica. Pero estaremos curados solo temporalmente hasta que se declaren nuevas enfermedades, porque hasta que nos veamos en el paraíso,
1: añade nuestro
0: santo, y mientras dure esta vida, por grande que sea nuestra buena voluntad, es necesario tener paciencia, pues somos de naturaleza humana y no angélica, y debemos resignarnos a vivir según la expresión de un ilustre como incurables espirituales. Es decir, tener esa conciencia de que en esta vida vivimos con esa inclinación al pecado. Principalmente a las almas que comienzan a dar los primeros pasos en el camino de la perfección San Francisco de Sales les inculca el conocimiento práctico de su flaqueza. Ellas son las que por inexperiencia, con mayor facilidad, se desconciertan cuando han caído en una falta Con las consecuencias funestas de su desconcierto Perturbarse y desalentarse cuando uno cae en el pecado es no conocerse a sí mismo veamos con cuánta gracia nuestro bienaventurado doctor reprende e instruye a estas almas decía a una dirigida suya. no es posible que tan pronto seáis dueña y señora de vuestra alma como si la tuvierais totalmente en vuestra mano contentados con ir ganando poco a poco alguna pequeña ventaja sobre vuestro defecto dominante y esto concluía el santo. Aunque por nuestra debilidad y muchas caídas, no debemos turbarnos de ningún modo. No perder la paz. A ninguna alma, por muy adelantada que estuviese en la perfección, concedía el derecho de asombrarse después de una caída. Incluso a sus más fervorosas religiosas dirigía los siguientes avisos. Tan la maravilla es ver que tropezamos alguna vez Decía el santo Y de una forma tan graciosa Decía en una de sus pláticas Me preguntáis ¿Qué haréis para arraigar Vuestro espíritu en Dios de tal manera Que nada pueda desprenderlo Ni retirarlo Decía amar a Dios Con todo el corazón Dos cosas son necesarias Primero morir Y salvarse Es decir estar en el cielo Después de esto ya no habrá más separación y vuestro espíritu estará indisolublemente adherido y unido a Dios. Porque en, esta, en este mundo, llevamos el espíritu está pronto pero la carne es de él. Como dice San Pablo. No hay nada tan consolador como estos consejos para las almas seriamente dispuestas a agradar a Dios. En todo y dedicadas a su servicio con un trato íntimo. Estas creen que tienen menos excusa que otras en las infidelidades que se les escapan Y parece que sus caídas deben extrañarle más Pero no es esta la opinión de los maestros de la vida espiritual Decía el padre Grou Y debemos prestar atención Decía De ordinario nuestras caídas provienen de la rapidez de la carrera Y de que el ardor que nos impulsa no nos permite tomar ciertas precauciones El ama quiere ser santa las almas tímidas y cautelosas que tratan de mirar siempre dónde ponen el pie, que dan rodeos continuamente para evitar los malos pasos y tienen un temor exagerado a mancharse, no avanzan tan rápidamente como las otras y la muerte las sorprende casi siempre a la mitad de camino. Es decir, esas almas que son más miedosas, más tímidas. Pero los más santos son los que cometen, perdón, los más santos no son los que cometen menos faltas, sino los que tienen más valor, más generosidad, más amor, los que hacen más esfuerzos sobre sí mismos y no tienen miedo a tropezar ni aún de caer y mancharse un poco con tal de avanzar. Esos son los más santos. Y San Juan Grisótomo dice lo mismo en otros términos. Cuando un soldado que está combatiendo recibe alguna herida o retrocede un poco, nadie es tan exigente o tan ignorante de las cosas de la guerra que piense que eso es un crimen. Los únicos que no reciben heridas son los que no combaten. Quienes se lanzan con ardor contra el enemigo son los que reciben golpes. No cabe duda de que esta comprensión aplicada tanto a nuestras propias faltas como a las del prójimo, no debe llegar hasta mirarlas con indiferencia, es decir, que no por eso vamos a ser indiferentes con nuestras faltas. Porque una cosa es no asombrarse de ellas y otra muy distinta es no detestarla y repararla. El labrador no se asombra de que las malas hierbas invadan su campo, pero no por eso deja de arrancarlas, es decir, se nos quita que no debamos trabajar. En el segundo punto, eh, vamos a tratar sobre que no debemos turbarnos a la vista de nuestras faltas. La tristeza que es según Dios, dice San Pablo, esto lo dice San Francisco de Sales en Introducción a la Vida de Bogotá. Produce una penitencia o enmienda constante Es decir, está la tristeza que produce la enmienda Pero hay otra tristeza que causa la muerte Como dicen 2 Corintios 7 10 Así pues, la tristeza puede ser buena o mala Según los efectos que causen en nosotros Entonces ¿Cuál es el tipo de tristeza buena, es la que tiene dos efectos, misericordia y penitencia, es decir, recibir la misericordia de Dios y querer hacer penitencia por nuestro pecado, mientras que la tristeza mala son seis, congoja, pereza, indignación, celos, envidia e impaciencia, esto de, hizo decir al sabio, a muchos mató la tristeza y no hay utilidad en ella. Eclesiástico 30 a 25. Pues para dos arroyos buenos, el de la misericordia y el de la penitencia, que nacen, hay seis malos. Por eso el demonio hace grandes esfuerzos para producir en nosotros esa mala tristeza. El demonio es el que causa esa mala tristeza. Y para conseguir desalentar al alma y desesperarla, intenta antes que nada perturbarla. En esto no necesita hacer grandes esfuerzos para sugerir pretextos. No es bastante motivo para afligirse el haber ofendido la majestad soberana, haber ultrajado la belleza infinita, haber herido el corazón del más entrañable de los padres. Sí, ciertamente, nos contenta San Francisco de Salles. Preciso es entristecerse, pero con un arrepentimiento verdadero y no con un dolor malhumorado, lleno de despecho y de indignación. El verdadero arrepentimiento, como todo sentimiento inspirado por el buen espíritu, es sosegado. ¿no? Un arrepentimiento sosegado. Donde hay perturbación no está el Señor. Esta es la regla fundamental. Una de las reglas fundamentales de la vida espiritual. Donde hay perturbación no está. Donde empieza la inquietud y la perturbación, la tristeza buena deja lugar a la mala. Dios está donde está la paz Muchas almas reconocerán en estos síntomas La turbación de que se han dejado llevar después de su faltas Y los estragos que en ellas ha causado Había comenzado con fervor, Se pusieron en camino con resolución Siguiendo las huellas del maestro Subiendo las duras pendientes del calvario Sobrevino una caída y quedaron turbadas. Sin embargo, lograron rehacerse, el arrepentimiento y la absolución sacramental lo repararon todo. Pero a pesar de ello, no paran de mirarse y remirarse con ansiedad. Vuelven a repasar sus heridas, apenas cicatrizadas, hurgan en ellas, las enconan, queriendo curarlas con despecho e, e impaciencia. Dios ya perdonó. Te... ¿Qué es lo que ha venido a detenernos vuestros esfuerzos? Corríais bien. ¿Quién os ha detenido? Pregunta el apóstol de San Pablo en Gálatas 5:7. La turbación, responde el autor de la introducción a la vida de un. Si no os hubieseis desconcertado al primer tropiezo, sino que hubiese cogido tranquilamente el corazón entre las manos, no habría dado el siguiente traspis. Y dice San Francisco de Sales. ¿Alguno puede decirme cómo puedo no entristecerme ni inquietarme si me doy cuenta de que por mi culpa voy retrasado en el aprovechamiento de las virtudes? Ya dije en la introducción a la vida devota, dice el Santo y ahora vuelvo a decirlo gustoso porque nunca se dirá bastante. Conviene arrepentirse con un arrepentimiento fuerte y sosegado, constante y tranquilo, pero sin permitir que nos turbe, nos inquiete o nos desanime. Para combatir con mayor eficacia el desasosiego que es tan perjudicial, el Santo procura descubrir cuál es la causa ordinaria por no decir única. De esa falta de paz ¿Por qué perdemos la paz ante una falta? El amor propio El buscarse a sí mismo Y ya lo había dicho Santa Teresa Dice en el libro de su vida Con verdadera humildad Aunque el alma se reconozca mala Y por ello esté triste Esta tristeza no va acompañada de turbación y de inquietud No produce en el espíritu ni oscuridad ni aridez Sino por el contrario consuelo el alma se aflige de haber ofendido a Dios, pero por otra parte se dilata en la esperanza de su misericordia. Tiene luz para confundirse en ella misma y para alabar a Dios que tanto la ha sufrido. Mas en la humildad falsa que da el demonio, no hay luz para cosa buena. Parece que Dios pone todo a sangre y fuego en esta invención del demonio de las más perniciosas y sutiles y disimuladas que yo he entendido de él y la mala tristeza, como la denunciaba incluso Santa Teresa en esta línea de conducta que nuestro bienaventurado propone contra las agitaciones y las solicitudes estériles que el amor propio engendra tanta es la compasión que el corazón humano le inspira que parece que se pone de su parte cuando ha flaqueado y en vez de apabullarlo y turbarlo más no dice la alma que, que ha cometido una falta no atormentéis vuestro corazón aunque, es, aunque en algo se haya extraviado pues Tomadlo y volvedlo a meter en vereda suavemente No perderla Sobre decir Que en todos estos consejos tan caritativos No hay ninguna palabra encaminada A adormecer el alma en su pecado A nadie se le podría aconsejar Que durmiese con una serpiente en su seno Y sobre todo ¿Cómo podría uno no entrevecerse estando en pecado grave ante la idea de la muerte? ¿Qué puede hacer eternos el remordimiento y el castigo? ¿Cómo no quitarse de encima a un enemigo que con su abrazo puede arrastrarnos a cualquier instante al abismo de la eterna desgracia? Aunque solo se trate de pecados geniales, no podemos conservar el alma con esta sociedad tan desagradable a Dios y cuyo peso nos irá llevando fatalmente poco a poco hasta el pecado mortal. Precisamente para que podamos apartarnos mejor del pecado es por lo que el santo doctor nos prohíbe que perdamos la paz. Sabe muy bien que nada bueno se hace cuando se obra con inquietud y enfado. Como hábil médico sabe que para llevar a cabo una amputación difícil, hay que acariciar al enfermo y no tratarlo bruscamente. El éxito de la operación será tanto más rápido y seguro cuanto mayor tranquilidad se haga. Por eso, ante todo, hay que restablecer la tranquilidad y la calma. Y tercer y último punto, decimos que no debemos desanimarnos a la vista de nuestras faltas. Un piadoso sacerdote hacía unos días de retiro bajo la dirección del padre rotamente. Durante esos días, este fue llamado urgentemente a Roma, donde fue elegido general de la Compañía de Jesús. Cuando ya se había despedido de todos y a punto de marchar, se volvió atrás y entrando donde estaba el ejercitante le dijo, Señor cura, se me había olvidado hacerle una recomendación muy importante, le decía este que iba a ser nuevo superior, suceda lo que suceda, no os desaniméis jamás, siempre Tener ese grande ánimo de liberalidad de, liberalidad de nuestras amas. Esa fortaleza, esa valentía, alegría, esperanza. Palabras de oro. Habría que hacer esta misma recomendación a muchas almas. San Juan Crisóstomo no se cansaba de repetirla. No desesperéis nunca. Os lo diré en todos mis discursos, en todas mis conversaciones. Y si me hacéis caso sanaréis. Nuestras faltas y sobre todo nuestras faltas habituales ofrecen a Satanás un medio fácil para llegar a ese resultado. Alma desalentada. Lo que alegra al enemigo no son tanto vuestras faltas como el abatimiento y la desconfianza en la misericordia divina que os produce. No desalentarse nunca. Y decía el Padre Colombia, Este es el mayor mal que puede sobrevenir a una Mientras uno puede defenderse de este mal, nada hay que no se pueda cambiar en bien y de lo que no sea fácil sacar alguna ventaja. Si en algún momento estos consejos fueron oportunos, hoy día son mucho más. Estamos en la hora de los desalientos y de los desánimos, y este mal que paraliza a tantos caracteres nobles y tantas rectas intenciones en el terreno político y social, origina todavía más estragos en las almas incluso en las que desean agradar a Nuestro Señor. Felizmente, dice San Agustín, la sabiduría divina posee el secreto de ofrecer a los hombres según las circunstancias en que se encuentren los remedios oportunos para sus necesidades. Y decía San Francisco de Sales, es preciso tener un ánimo invencible para no cansarse de nosotros mismos, porque siempre tendremos algo que rectificar o que cortar, siempre o no haber algo que mejorar. Veis lo que hacen quienes están aprendiendo a montar a caballo. A menudo caen, pero no se desanima, porque una cosa es verse alguna vez en tierra y otra muy diferente darse definitivamente por encima Y nosotros que vivimos tenemos este instante presente para volver salir hacia Dios y a María para que nos obtenga la gracia. ¿Quién puede con esto desesperar? Entonces, nosotros tenemos esa esperanza de que podemos en esta vida levantarnos. Por eso pidamos a la Santísima, la, la Santísima Virgen María la gracia de nunca desalimentarnos, de no asombrarnos de nuestras faltas y de confiar en la infinita misericordia de Dios. Esta gracia se la pedimos a la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado, con solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Francisco de Sales, ruega por nosotros.